0: Deutschlandfunk. Sport aktuell.
1: Mit Maximilian Rieger schönen guten Abend. Liebe gewinnt immer. Das schreibt Hockeyspielerin Nike Lorenz auf Instagram garniert mit einem Regenbogen. Denn sie darf bei den Olympischen Spielen jetzt doch eine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen. Das internationale Olympische Komitee verbietet das eigentlich während der sportlichen Wettkämpfe, so wie alle anderen politischen Statements. Da steht so in der Regel 50 der Olympischen Charta. Und Lorenz hatte noch vor wenigen Tagen der FAZ gesagt, sie sei nicht wirklich hoffnungsvoll, dass sich da etwas bewegt. Jetzt hat das IOC aber dem Antrag von DOSB und Deutschem Hockeybund doch zugestimmt. Eine potenziell bahnbrechende Entscheidung, denn jetzt könnten natürlich auch andere Athletinnen und Athleten ihr Recht auf freie Meinungsäußerung einfordern und durchsetzen. Das fordert auch die unabhängige Athletenvertretung Athleten Deutschland und kritisiert, dass sich der DOSB und die internationalen Verbände nicht frühzeitig dafür eingesetzt haben, offene Fragen zu klären. Denn wie genau ein Verstoß gegen die Regel 50 geahnet wird, ist zum Beispiel auch unklar. Eine andere Frage wurde heute aber beantwortet, nämlich wer morgen die deutsche Flagge bei der Eröffnungsfeier trägt. Lars Becker berichtet.
0: Das historische gemischte Fahnenträger-Doppel bilden Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausting. Ein Novum, das DOSB-Präsident Alfons Hörmann ausdrücklich unterstützt.
2: Die Geschlechtergerechtigkeit, die sich ja das IOC auf die Fahnen geschrieben hat, findet nun auch bei der Frage Auswahl der FahnenträgerInnen statt. Jetzt besteht die Chance, Mann und Frau oder Frau und Mann zu benennen. Davon haben wir
0: selbstverständlich Gebrauch gemacht. Der DOSB hatte eine Vorauswahl getroffen. Den endgültigen Ausschlag über das Fahnenträgerduo gaben zu je 50 Prozent die Voten von Team D sowie des Publikums. Bei den Frauen hat sich Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig klar durchgesetzt. In Tokio steht die Weltmeisterin und mehrfache Europameisterin mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kosuch vor ihrer vierten Olympiateilnahme.
1: Ist eine absolute Ehre. Mit Patrick auch, die gemeinsam die Fahne tragen dürfen, dass wir das als Team machen dürfen. Ich ja, bin einfach ja,
0: stolz. Auch Patrick Hausding bestreitet in Tokio seine vierten und definitiv letzten Sommerspiele. Der Berliner hat das Wasserspringen in Deutschland mehr als ein Jahrzehnt maßgeblich geprägt. Olympia Silber und Bronze gewonnen. Die hauchdünn gewonnene Abstimmung empfindet Hausding als Ritterschlag. Ich habe mir auch gedacht, wenn es klappt, absolut geil. Wenn es nicht klappt, ey, ich war nominiert. Auch das schaffen nicht viele. Zwei Fahnen Träger, eine Fahne. Laura Ludwig und Patrick Hausding werden morgen das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion anführen.
1: Die deutschen Fußballer sind schon vor der Eröffnungsfeier ins Turnier gestartet. Die Neuauflage des Olympischen Finals von 2016 verlieren die Deutschen aber mit 2 zu 4 gegen Brasilien. Edgar Andres.
3: Im WM-Endspielstadion von 2002 geht erst einmal fast eine Stunde gar nichts. Hilflos, ohne Ordnung und viel zu brav spielt Stefan Kunz elf. Die Quittung, schon nach einer halben Stunde trifft Stürmer Richarlison dreimal für die Südamerikaner. Einfache Abwehrfehler erlauben auch noch einen Handelfmeter, doch den hält Torhüter Müller gegen Kunja kurz vor der Pause. War ein brutal
2: hartes Spiel für uns, glaube ich, also, so ins Turnier zu starten. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten wir einfach ich weiß nicht, zu viel Respekt, glaube ich
3: sind in keine Zweikämpfe reingekommen und haben nicht miteinander geredet. Irgendwo überall ein bisschen was gefehlt und das haben die dann brutal ausgenutzt. Nach dem Wechsel bäumt sich die deutsche Mannschaft auf. Nadjem Amiri trifft, doch Maxi Arnold's Platzweis dämpft alle Hoffnungen. Doch in Unterzahl schafft Ragnar Ache doch noch per Kopf das 2 zu 3. Also alles nach vorne und das bestraft Paulinho mit dem vierten Treffer für Brasilien. Trainer Stefan Kunz ist bedient. Wenn wir wenig Mut haben oder keine äh, Präzision in den Pässen, ähm, dann haben wir im Grunde genommen äh, Brasilien viele Konteraktionen ermöglicht, ähm, ohne dass sie selber was dafür machen mussten. Jetzt zählt es bereits am Sonntag gegen Saudi-Arabien. Wieder um 13.30 Uhr in Yokohama. Und da ist ein Siegpflicht.
1: Unterdessen steigt in Tokio die Zahl der positiven Corona-Tests fast 2000 an einem Tag, so viele wie seit Januar nicht mehr. Und fast 100 Fälle gibt es inzwischen rund um das Olympische Dorf. Auch diverse Sportlerinnen und Sportler sind infiziert und werden deswegen nicht antreten können. Besonders die tschechische Delegation ist betroffen und das sorgt für Empörung bis zur Staatsspitze, berichtet Peter Lange.
2: Als skandalös hat André Babisch die Vorgänge im tschechischen Olympiateam bezeichnet. Er verstehe nicht, wie das passieren konnte, so der Regierungschef. Und das Nationalolympische Komitee will nun prüfen, ob alle Corona-Bestimmungen eingehalten worden sind. Es geht vor allem um einen Sonderflug nach Tokio mit 42 Passagieren an Bord, darunter 14 Athletinnen und Athleten. Eine involvierte Sportagentur meinte, die Logistik sei von der für den Flug verantwortlichen Person unglaublich unterschätzt worden. Drei der 14 wurden positiv getestet, dazu ein Trainer und ein Mannschaftsarzt. Letzterer sorgt für besondere Irritation, denn inzwischen ist bestätigt worden, dass der Mediziner nicht gegen das Virus geimpft ist. Das NOK habe das zwar dringend empfohlen, es werde aber niemand gezwungen.
1: Und inzwischen hat das tschechische Team einen weiteren Fall bestätigt. Bahnradfahrer Michael Schlegel ist positiv getestet worden. Positiv getestet. Schon vor Corona hatte dieses Wortpaar für Athletinnen und Athleten nichts Gutes bedeutet, denn normalerweise ging es dann immer um Doping. Das weltweite Testsystem ist wegen der Pandemie noch löchriger als ohnehin schon geworden. Nicht aber in Deutschland, meint die nationale Anti-Doping-Agentur. Sebastian Krause über das Testsystem.
4: Jede Athletin, jeder Athlet musste sich ein halbes Jahr lang einem speziellen Testprogramm unterziehen. Mit bis zu sechs Kontrollen. Und zusätzlich gab es noch internationale Tests. Die Einschränkungen durch Corona konnten gemeistert werden, so die nationale Anti-Doping-Agentur NADA. Bei deutschen Athleten, die weit weg im Ausland leben oder trainieren, wurden Dopingkontrolleure vor Ort beauftragt. War ein Sportler in Quarantäne, wurde der Dopingtest so schnell es ging nachgeholt. Insgesamt sind seit Januar 2274 Proben genommen worden, sagt NADA-Chefin Andrea Gotzmann. Die Probenergebnisse, die wir bisher erhalten haben aus diesen Tests, sind alle negativ gewesen. Und wir sehen die deutschen Athletinnen und Athleten gut vorbereitet für faire Wettbewerber in Tokio. Das Dopingkontrolllabor in Köln, wo viele der Proben analysiert wurden, bestätigt, dass die Ernsthaftigkeit der Kontrollen zu spüren gewesen sei. Es seien Sondertestverfahren auf spezielle Dopingsubstanzen und Methoden angefordert worden, über das gewöhnliche Maß hinaus. In vielen Ländern gab es wegen der Pandemie monatelang kaum Dopingkontrollen. Dass die Spiele in Tokio trotzdem sauber sein werden, kann die Nada nur hoffen. Die deutschen Olympioniken seien jedenfalls noch intensiver getestet worden
1: als bei den letzten Sommerspielen in Rio. Fliegende Flaschen und Gitter als Rammböcke auf der einen Seite, Tränengas und Wasserwerfer auf der anderen. Das war die Lage im Mai vor dem Stadion von Dynamo Dresden. Im Stadion selbst feiert der Verein damals den Aufstieg in die zweite Liga, während sich Fans und Polizei eine kleine Straßenschlacht liefern. Seitdem ermittelt eine Sonderkommission. Heute hat die Staatsanwaltschaft Razzien durchgeführt. Alexander Moritz mit den Einzelheiten. Am
2: frühen Morgen durchsuchte die Polizei 56 Wohnungen in und um Dresden. Fünf dringend Tatverdächtige im Alter zwischen 20 und 33 Jahren sind festgenommen worden. Eine weitere gesuchte Person stellte sich selbst. Alle waren polizeibekannt und teilweise vorbestraft, so Dresdens Polizeisprecher Thomas Geithner.
0: Allen wird vorgeworfen, äh, schwerer Landfriedensbruch. das ist sozusagen das Hauptdelikt. Und in Einzelfällen kommt dann noch eine Körperverletzung oder Beleidigung oder ein tätlicher Angriff auf Vollzugsbeamte dazu. Wegen
2: Wiederholungsgefahr sitzen sie nun in Untersuchungshaft. Ein Beschuldigter kam unter Auflagen frei. Außerdem stellte die Polizei Beweismaterial zu weiteren Verdächtigen sicher, darunter Kleidung, Pyrotechnik, Waffenattrappen sowie über 50 Handys und Tablets. Beim Aufstiegsspiel von Dynamo in die zweite Bundesliga hatten Mitte Mai mehr als 500 gewaltbereite Personen vor dem Dresdner Stadion die Polizei angegriffen, unter anderem mit Pyrotechnik, Flaschen und Steinen. Auf Seiten der Polizei gab es 185 Verletzte, darunter sechs Beamte, die ins Krankenhaus mussten. Auch mehrere Journalisten wurden gezielt angegriffen. Ein Fotograf musste nach einer Prügelattacke ebenfalls ins Krankenhaus. Die Feuerwehr zählte insgesamt 44 Verletzte. Eine Sonderkommission der Polizei hat bisher 70 Tatbeteiligte ermittelt. In dem umfangreichen Videomaterial und mit mehreren Öffentlichkeitsfahndungen sucht sie nach weiteren Straftätern. Ein erster Täter war am Mittwoch in einem beschleunigten Verfahren verurteilt worden. Der 34-Jährige hatte einen Polizisten mit Wucht in den Rücken getreten und zwei weitere mit Kopfstößen verletzt. Er wurde zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft will allerdings eine Freiheitsstrafe und hat Berufung eingelegt. Nach den Ausschreitungen wurde Dynamo Dresden vorgeworfen, sich nicht ausreichend von gewaltbereiten Fans zu distanzieren. Sachsens Innenminister Roland Wöller hatte erneut Stadionverbote für bekannte Gewalttäter gefordert, durchgesetzt mit personalisierten Tickets. Fans und Verein lehnen das bisher mehrheitlich ab, unter anderem mit dem Argument, dass Stadionverbote das Problem nur verlagern würden. Die 10.000 zugelassenen Zuschauer beim Saisonauftakt am Samstag werden allerdings ihren Namen angeben müssen zur Kontaktnachverfolgung wegen der Corona-Pandemie.
1: Aus Dresden, unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz. Das erste Spiel der zweiten Liga findet morgen statt. Ein Spiel zwischen dem vierten und dem siebten der ewigen Tabelle der ersten Bundesliga. Der HSV spielt auswärts bei Schalke 04. Das Eröffnungsspiel der dritten Liga muss hingegen verlegt werden. Beim MSV Duisburg hat es vier Corona-Fälle gegeben. Alle nicht geimpften und nicht genesenen Spieler sind deswegen in Quarantäne. Und daher hat der MSV nicht mehr genug Spieler, um gegen Osnabrück anzutreten. Ob das zweite Spiel gegen Havelse Verlegt wird, ist noch unklar. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.